0: Bom dia mais uma vez, eu fiz uma oração separada para não é, ficar muito grande, pois nós estamos hoje num livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. O livro, este, capi, este, este capítulo, ele é extraordinário, ele tem muitos ensinamentos do que o Senhor já vem falando aos nossos corações sobre é, Jeremias e sobre tudo que acontecera naquela ah, profecia que, que Jeremias foi treman, tremendamente usado, onde eh, esse capítulo de hoje ele vem trazer clareza do entendimento do profeta que ele se coloca ali no início do capítulo eh, na primeira pessoa ontem eu falei num capítulo no, no, no capítulo 2 é, sobre o profeta se colocar na brecha, se colocar ali como o principal responsável. Só assim eles entendiam. A, ele entendeu. É, ele já entendia Deus como a profecia que seria. Foi uma profecia dura, mas ele mesmo assim ele não temeu em falar com o povo e ele se colocando ali agora na brecha, se colocando é, no lugar daquele povo. Ele entendeu por que aquele povo ele não tinha o conhecimento que que Deus realmente ele responderia a oração se visse no coração do homem uma retidão, se visse realmente no coração do homem um arrependimento. Aqui no título do capítulo 3 fala-se assim, a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. No primeiro versículo ele já fala, eu sou homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me encercou de fiel e trabalho, de fiel e trabalho assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito, circulavou-me e não posso sair, agravou os meus guilhões, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração, circulavou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, Fez-me como um urso de emboscada um leão em esconderijo... Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, armou seu arco e me impôs como alvo a flecha, fez entrar, os, entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de ab absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fiel. Minha alma certamente se levanta e se abate dentro de mim. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo 8, que fala assim, Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. O que, que o profeta está falando? Porque neste momento ele se colocou ali no lugar do povo, mas o povo eles tinham uma oração é, de um pedido de livramento e quando é, eles se achegavam a Deus com oração de livramento, Daquela destruição, o Senhor excluía a oração, porque o Senhor ele examina o coração do homem e o Senhor não é, não ouviu, ele ouviu, mas ele não atendeu aquele pedido do povo por livramento, porque no coração daquele povo não tinha um arrependimento. Muitas vezes Deus permite a destruição o mal sobre uma geração, sobre uma nação, sobre um povo, porque ele, na verdade, está permitindo para que tenha, é, que é, com, a, com aquela destruição, ele é, está livrando de uma destruição maior. Se o Senhor tivesse livrado aquele povo daquela destruição, com certeza, eles não teriam é, se arrependido não todos se arrependeram, muitos pereceram, mas no coração de um homem, no coração de uma criança, que Deus sondou e que viu ali um arrependimento futuro e um, uma lição, Deus permitiu que aquela destruição, ele viesse como uma lição, entenda que Deus permitiu, Deus ele não, é, ele não fez com suas próprias mãos, Deus ele permitiu, nós vimos ontem que todas as vezes que Deus permite que algo aconteça, o ser humano imediatamente entende como Deus o causador daquela situação, mas pelo contrário, Deus na verdade ele permite que as consequências de alguns atos, de alguns atos porque não são todos, muitos, mais na frente nós iremos ver o livramento do Senhor na, na própria oração deste profeta, onde ele se colocou aqui é, como um, um, o, o principal culpado, ele se colocou aqui como, fazendo uma oração é, para aquele povo, para aquela nação, porque mesmo sabendo que Deus não atenderia ele faz uma oração é, se colocando no lugar do povo porque o povo não tinha no coração arrependimento, o profeta poderia aqui fazer uma oração de arrependimento, mas seria uma oração é, de um arrependimento único dele, que ele já tinha um coração reto perante o Senhor, ele se colocou aqui ele fez uma oração aqui clamando ao Senhor por livrar porque era a oração que estava no coração do povo, um pedido de livramento. Deus, Ele não vai te dar livramento se naquela lição, se naquele, naquela, naquela é, é, destruição que Ele vai permitir que eu e que você passa, vai ter uma lição e uma lição muito mais é, é, profunda de um aprendizado de algo que futuramente... Nós mudaremos a nossa forma de pensar. Deus, Ele usa, Ele permite que algo terrível muitas vezes acontece conosco, para que ele, ele, assim Ele nos livra de algo muito, muito, muito maior. Deus, Ele permite a destruição daquele povo, Ele permite a destruição daquela nação por, por algo muito, muito maior, que foi o novo concerto. Mas aqui, também, nesse versículo que fala que Deus exclui a minha oração, isso não significa dizer que Deus não ouviu a sua oração. Deus ouve a sua oração. Você pode não ouvir a resposta do Senhor, mas Ele sempre ouve. Muitas vezes Ele exclui porque não viu no seu coração algo é, é tratado, trabalhado, mas ele nunca deixou de ouvir você, que você não cesse de falar com Deus, porque muitas vezes, é como ah, anteriormente já falado, a, a questão de não ouvir a Deus está mais ligado a nós, está ligado totalmente a nós como uma barreira ah, ah, que, que nós criamos, as consequências dos nossos atos criam uma barreira onde nós não ouvimos o Senhor, mas mas o Senhor nunca parou de falar conosco, o Senhor nunca parou de ouvir a minha e a sua oração. No resumo aqui do livro, ele fala assim, da, do estudo bíblico, ele fala assim... Por isso tenho esperança, Jeremias quer que o povo saiba que nem tudo está perdido, razões para terem esperança. A ira do Senhor é uma curta duração, mas a sua misericórdia não tem fim. Deus não rejeita ajudar como um povo do seu conserto, ele ainda tem um propósito para ele. O Senhor é bom, é misericordioso com aqueles que neles, es, nele esperam. Com humildade de arrependimento, o Senhor tem compaixão dos que sofrem, uma vez alcançado o alvo do sofrimento permitido por Ele. Aqui no versículo 21 em diante diz assim, Disto me recordei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se o Senhor não tivesse misericórdia daquele povo, Ele poderia ter consumido, ter permitido que a destruição os consumisse totalmente. Mas o cuidado do Senhor com os que tinham o coração voltado para o Senhor, Ele não só cuidou, como ele, ele renovava ali no meio daquele povo, tinha alguns é, que renovavam, as misericórdias do Senhor se renovavam a cada manhã, o profeta inclusive era um deles. Continuando aqui no 23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, bom é o Senhor para o que se atenha a ele, para a alma que o busca, bom é ter esperança e agradar, e aguardar em Senhor, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio. Portanto, Deus o pôs sobre ele, põe a boca num pó, Talvez assim haja esperança. Dê a face ao que ofere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeita, não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflinge nem entristece de bom gratos, filho dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra. Perverteu o direito do homem perante a face do Altíssimo. Submeteu o homem no seu pleito. Não veria o Senhor? Quem é aquele que diz: Assim acontece quando o Senhor não o mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai o bem e o mal? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se dos seus Pecados, enquadriemos os nossos caminhos, experimentemos-os e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, Nós prevaricamos, fomos rebeldes, por isso tu não perdoastes. Cobriste-nos de ira, nos perseguiste, mataste e não perdoaste. Cobriste de nuvens para que não passe a nossa oração. Como cisco e, re, cisco e rejeitamento nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temo a cova, viram. Viram sobre nós assolação e quebrantamento, torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam porque não há descanso até que o Senhor atente e veja desde os céus os meu, o meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas das minhas cidades. Como ave, me, cercam, me caçam os que são os meus inimigos sem causa. Arrancaram minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse, estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não esconde o teu ouvido. O meu suspiro, o meu clamor, tu aproximaste num dia em que te invoquei e disseste, não temas, pleitaste Senhor, os teus pleitos na minha alma, remixa a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste toda a tua vingança, todos os teus pensamentos contra mim. Ouvistes as minhas afrontas, Senhor, todos os meus pensamentos contra mim, os lábios que se levantam contra mim, as minhas, as suas imaginações contra mim, todo o dia, observa-os e assentarem aos que se levanta Eu sou a sua canção, tu os darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das tuas mãos. Mesmo na lamentação deste profeta, aqui no versículo 55, ele fala: e Invoquei o seu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não esconda. O teu ouvido ao meu suspiro, o meu clamor, tu tu te aproximaste num dia em que invoquei. sete não temas. Nestes versículos de 55 a 57, o profeta é, põe aqui a certeza. De que Deus estava ouvindo. Ele fala, invoquei o teu nome desde a mais profunda cova e ouviste a minha voz. Ele está dando a certeza que o Senhor estava ouvindo a voz. O Senhor não estava escondendo os ouvidos para o suspiro proclamou dele, ele fala, tu te aproximaste num dia que invoquei e disseste, não temas. O Senhor já tinha falado com o profeta desde o início, quando o Senhor chamou o profeta, ainda no ventre da mãe, quando o Senhor o chamou no primeiro, no, no livro de Jeremias, no início, que ele era um homem um menino, ainda um menino, Deus chamou muito cedo, ele falou para Jeremias, não temas, é, é, muitas vezes, se Jeremias soubesse o que aguardava ele, a destruição que viria através é, é, das profecias, não através das profecias, mas quando Deus ele revela ao profeta o que virá, Deus ele revela para que, é, a profecia daquele profeta, os homens vêm a entender e se colocar é, perante o Senhor em oração, em arrependimento. O Senhor ele já via ali, quando ele chamou esse profeta, o Senhor já via que não, não iria acontecer um arrependimento mútuo daquela nação. O Senhor já sabia o que aguardava, mas o Senhor ele não é, esclareceu totalmente ao profeta, mas ele falou, não temas eu sou contigo, o profeta Jeremias, ele é um exemplo é, de homem que viu a destruição a destruição a, 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 as consequências do pecado daquele povo ele presenciou é, dias terríveis, mas mesmo assim, ele não parou de confiar no Senhor mesmo assim, mesmo sabendo que a destruição viria, ele não parou de clamar o Senhor ele não parou de interceder por aquele povo. Ele poderia simplesmente parar de orar e falar já é fato é um fato que vai acontecer porque na verdade é uma profecia que ele tinha certeza que aconteceria mas olha, observe que o profeta continua orando até nos últimos dias nos dias que a destruição já era fato ele continuou orando e clamando ao Senhor e através sim da oração daquele profeta ele é, Deus é, é, atendeu deu, não livrando, o não livramento daquela destruição, foi uma resposta da oração do profeta, mas Deus, ele renovou as, as misericórdias do Senhor, ele renovava a cada manhã naquele que o Senhor sondava o coração e via ali a, a possibilidade de um arrependimento, Deus, ele não, ele não desistiu daquele povo. Talvez por ele, é, por, pelo profeta também é, não ter cessado de orar, muitos ali que pereceriam, eles acabaram não perecendo o senhor ele tinha um propósito maior mas é, o profeta não tinha a clareza no início do, capítulo, do do livro de Jeremias a clareza ele não ele por mais que ele entregou a profecia ele não sabia que ele viveria dias terríveis aonde ele veria as crianças veriam um povo é, pessoas é, inocentes jovens inocentes que ainda não tinha cometido tal pecado por conta própria que tinha é, teria ali seguido uma consequência do legado dos seus pais Jeremias ele não sabia não sabia que ele sofreria o quanto ele sofreu aqui nesta oração nesse livro de Jeremias nesse nessas é, nesse livro de lamentações de Jeremias ele lamenta profundamente, ele se colocando no lugar daquele povo com coração que não ouvia o Senhor, ele se colocou também como um profeta que levou a palavra de destruição, tanto que ele cita que as, as palavras dele se tornou escárnio para o povo, ele, ele, ele se tornou é, ali para aquele povo, muitos daqueles povos tinham é, Jeremias como é, a, a, a a causa da destruição, que Jeremias é como se Jeremias fosse um bruxo que jogou uma maldição sobre eles e, na verdade, Jeremias ele, ele é usado tremendamente para alertar aquele as consequências que, que, que iriam acontecer se eles não se arrependessem e, mesmo tendo a clareza de que coisas terríveis aconteceriam, aquele povo persistiu no erro. É, eu quero que você, que o Espírito Santo hoje tenha no seu coração, um entendo e a clareza que o Senhor Ele não para de te ouvir. Nós paramos de sim de ouvir o Senhor pelas barreiras dos, dos nossos pecados. E mesmo que. Você pensa que não há esperança para algo, mesmo que você já tenha visto a destruição, mesmo que você esteja presenciando uma destruição, algo acontecendo terrível. Não cesse de orar, não cesse de buscar ao Senhor pelo livramento. Não pelo livramento, porque neste caso Jeremias se colocou ali em é, é, uma oração, clamando um livramento, mas ele sabia, sabia que não iria acontecer, mas ele estava orando, se colocando no lugar do povo. É, e que você não, é, não peça, não tenha simplesmente uma oração de livramento, mas que você tenha uma oração é, que é, entenda que o propósito do Senhor é muito maior, pedindo sim o livramento ao Senhor, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, mas principalmente pedindo ao Senhor e colocando diante do Senhor um arrependimento, é, muitas vezes até se colocando no lugar de alguém e se arrependendo profuda, profundamente por aquele erro, por algo que aquela pessoa cometeu, que fez aquela pessoa que você tem orado, é, se colocando como um... Um, 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 o principal responsável, de fato, se arrependendo por ela, porque o Senhor não vai deixar de ouvir a tua oração, o Senhor nunca deixou de ouvir a tua oração. Deus tem um propósito tremendo, e, e mesmo que na destruição ele consegue ali gerar algum fruto é, é, transformador no meio daquela destruição que Jeremias, através de Jeremias veio o aviso é, Aquele povo, ele não ouviu, e Jeremias continuou orando, mas através daquela destruição que parecia não fazer nenhum sentido, parecia para é, é, o pro povo que Deus não tinha nenhum amor por ele, mas na verdade foi por amor, por amor não só a ele, por amor a mim e a você, porque daquele povo, o que permanecesse os que Deus sondou e viu o coração. Dali viria a Nova Jerusalém, ali viria uma reestruturação onde foi um fato de nascer o Messias daquele povo remanescente. O amor de Deus, ele sempre vai ver 10, 20, 30 anos à frente. Deus, ele sempre sonda o futuro, ele sonda o coração e ele, ele, ele conhece o futuro. E por isso ele permite certas coisas com um propósito muito maior. A destruição daquele povo se tivesse sido livrada, se ele tivesse o livramento por Deus. Talvez eu e você, talvez não teríamos é, a graça do Senhor, a salvação não teria nos alcançado. Que você fique com essa palavra e que o Espírito Santo te dê clareza. Do propósito do Senhor na tua vida e que você não perca a fé em nenhum momento e também em nenhum momento você pare de clamar ao Senhor e que em nenhum momento você pare ou desista de alguém que Deus colocou no seu coração, nem desista de você mesmo. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, é por isso que Ele quer renovar as tuas energias, as tuas forças, Ele tem feito isso a cada manhã, é por isso a importância de nós levantarmos e já sermos gratos ao Senhor, já é, é, tendo gratidão por tudo que o Senhor já fez, que ainda nós não percebemos, porque nós estamos cegos, mas que o Senhor renove cada dia a sua força e que você venha a crescer profundamente nele, por ele, porque são todas as coisas, por causa dele são todas as coisas, por causa dEle você existe, por causa dEle, das misericórdias do Senhor é que você ainda está de pé.